0: Kommas, puntkommas, vraagtekens, uitroeptekens, haakjes, lange, korte, hoge, lage streepjes. Zie je door al die krullenstrepen en punten soms de leestekens niet meer? En vraag je je wel eens af hoe we in godsnaam op het idee gekomen zijn om er onze teksten mee te kruiden? Wel, dan zit je hier goed. Mijn naam is Miet Ooms. Aangenaam. En in deze podcast, tot in de puntjes, laat ik je kennis maken met de mensen aan wie we onze leestekens te danken hebben. In mijn gelijknamige boek, Verschenen bij uitgeverij Sterk en de Vreze, ga ik nog wat verder. Daarin geef ik niet alleen nog wat meer historische details, maar leer ik je ook spelen met de hele leestekenfamilie. Ben je er klaar voor? Dan duiken we nu de geschiedenis in. Tijdens deze vierde aflevering proberen we wijs te geraken uit de regeljungle van de 19e eeuw. De 19e eeuw is een eeuw van regels, adviezen en gidsen. Siegenbeek publiceert de eerste officiële spellinggids voor het Nederlands. Weiland doet een paar jaar later hetzelfde met zijn Nederlandse spraakkunst. Maar in geen van deze twee basiswerken is er sprake van leestekens. Leestekens zijn nogthans perfect te beregelen. Net omdat het schrijftaaltekens zijn, kun je daar heel ver in gaan zonder aan de taal en het taalgevoel te raken. En dat gebeurt ook in de opregelsbeluste beluste 19e eeuw. De eerste die een volledige gids aan leestekens wijdt, is Perk. In 1819 bespreekt hij alle bekende leestekens en heeft hij het voor het eerst over de gedachtenstreep en het beletselteken. Dat zijn die drie puntjes. Die twee tekens zijn heel populair in die genres als de briefroman, waar ze kwistig uitdrukking geven aan de twijfels en de aarzelingen van de hoofdpersonen. Perk introduceert bij de comma ook een regel die ons nog steeds parten speelt: Het verschil tussen de beperkende en de uitbreidende bijzin. Op het moment zelf kent die regel weinig navolging. Een paar jaar later, in 1827, gaat zijn collega Ansley nog een stap verder. Hij vindt dat er voor elke bijzin een komma moet, ongeacht de lengte van de hoofdzin of de bijzin. Bijvoorbeeld als je zegt ik vind dat en zo verder, dan moet er naar ik vind een komma. Alleen voor het woord en is een komma absoluut verboden. Dat levert een hoop commas op in een tekst en dat komt de leesbaarheid niet ten goede. Daarom werd de regel van Hans Lijn in het begin van de 20 twintigste eeuw weer teruggedraaid en vervangen. Door, jawel, die van Perk. En sindsdien zitten we opgescheept met het onderscheid tussen de beperkende en de uitbreidende bijzin. De regel dat er nooit, never, nie een komma mag staan voor en, is intussen achterhaald. Maar sommige mensen weten dat nog niet. Sommige regels kunnen een bijzonder hardnekkig leven leiden. Behalve Perk en anslijn wil ik ook nog even meneer Vrijlink noemen. In 1857 publiceert hij zijn gids over de interpunctie. Daarin stelt hij een aantal regels voor de apostrof voor. Hij is de eerste die op het idee komt om die ook te gebruiken bij een bezits-s. Vandaag is dat een van de weinige leestekenregels in de officiële spelling. In het voorstel van Vrijlink heeft hij het uitsluitend over namen, zoals Maria's geboortedag. Volgens Vrijlink moet er na een naam altijd een apostrof s volgen, ook als die naam op een medeklinker eindigt. Zo is tenminste duidelijk waar de naam precies stopt. In het Engels doet men het nu nog zo, maar in het Nederlands is dat niet meer correct. In de 19e eeuw was het ook afgelopen met de aanhalingstekens en apostrofs die alle kanten op kunnen krullen. Toch als je gebruik maakt van de geweldige technologische vernieuwing van dat moment, de schrijfmachine. Maar die schrijfmachine had wel een beperking. Er konden niet zoveel tekens op het klavier. Daarom kregen alleen de rechte versies van het dubbele en enkele aanhalingsteken een plekje. Daarmee kun je immers citaten openen en sluiten. En het enkele aanhalingsteken kan meteen op dienst doen als apostrof. Heel economisch. Gekrulde aanhalingstekens waren overigens niet helemaal uitgesloten. De comma kon hier perfect dienen. Je hoefde alleen maar het blad een beetje naar onder te rollen en goed te kunnen mikken. Kort samengevat. De negentiende eeuw werd de eeuw van leestekengitjes heel veel commas... En ingewikkelde regels. En een machine die orde bracht in het aanbod van de gekrulde aanhalingstekens. Hier verlaten we de regel -jungle en de ratelende schrijfmachines van de 19e eeuw. Volgende keer maken we waar een klein sprongetje terug in de tijd. We kijken wat de computer en het internet voor onze leestekens hebben betekend. Je luisterde naar Tot in de puntjes, een podcast van Miet Ooms over de geschiedenis van onze leestekens. Deze podcast is een smaakmaker voor en aanvulling bij het boek Tot in de puntjes praktische leestekengids, uitgegeven door Sterk en de Vrezen. Wil je nog meer weten over dit onderwerp of wil je zelf de spel- en gebruiksregels van de leestekens vandaag grondig onder de knie krijgen? dan is mijn boek tot in de puntjes praktische leestekengids precies wat je nodig hebt. Het is verkrijgbaar in elke boekhandel fysiek en online. De podcast zelf vind je in je favoriete podcast-app en op de website taalverhalen.be Bedankt voor het luisteren.